0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Je vous souhaite une excellente année 2022 avec un wallet crypto bien rempli. J'espère qu'on va reprendre le bull run comme au début de l'année 2021. Il y a, malgré la morosité ambiante sur le marché des cryptos actuellement, il y a quand même quelques signes qui laissent à penser que le cours des cryptos pourrait rebondir et repartir à la hausse. C'est là-dessus que je vais commencer cette Opium's Digest pour la première semaine de 2022, avec notamment les trois quarts de la supply du Bitcoin qui est désormais illiquide. Exploratrice, explorateur, bonjour. Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière, et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses, qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Environ 76% des bitcoins en circulation sont désormais illiquides d'après une analyse de Glassnode dans son rapport du 3 janvier dernier. Le cours du bitcoin n'est pas d'une volatilité extrême ces derniers temps. On évolue plutôt à l'horizontale. Pourtant, les bitcoins qui sont disponibles sur les échangeurs sont de moins en moins nombreux. Glassnode définit un bitcoin comme illiquide quand il est déplacé sur un wallet qui n'a aucune dépense à son historique. Les 24% de bitcoins liquides restants sont sur les échangeurs, bien entendu, et les hot wallets qui servent à dépenser ou à trader vos bitcoins. Dans le même rapport, Glassnode précise que le mois passé, les investisseurs long terme n'ont ni dépensé ni vendu leur Bitcoin, préférant être des et entrer dans une phase d'accumulation. Généralement, dans ces, ces phases d'accumulation-là se font plutôt sur les phases basses de marché, bien entendu, et précèdent une hausse de marché. Donc, ça reste une news positive pour le cours des cryptos, à voir si ça se retranscrira sur le cours du Bitcoin au cours des mois ou des semaines qui suivent. Et euh, le métavers de Facebook qui connaît un début plutôt déprimant. Le mois dernier, Meta, l'entité anciennement connue sous le nom de Facebook, a annoncé une série de concerts en réalité virtuelle qui se déroulent entièrement dans son métavers Horizon Venues. Le rappeur Young Thug, le 26 décembre, le DJ David Guetta le 31 décembre et le duo EDM The Chainsmokers, pour un concert de Réveillon en 2022, faisait partie de la liste des stars. Le problème, c'est que peu de gens l'ont remarqué, et ceux qui l'ont fait ne semblaient pas vraiment s'en soucier. Alors bien qu'il soit entièrement gratuit, les concerts semblent avoir été très peu remarqué en dehors des bureaux de méta. Il n'y avait pratiquement aucune mention des performances sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter ou même Facebook, et encore moins dans les publications d'informations et de musique. Pour ma part, même moi, alors que je me tiens quand même informé directement de tout ce qui touche au métaverse, euh, j'étais complètement passé à côté. Alors même que Facebook me suggère énormément de publicités en lien avec la crypto, avec des formations, parfois même très souvent avec des arnaques, Ce concert, ces concerts-là, qui touchent directement Meta, donc Facebook, euh, je n'ai pas du tout été averti par Facebook. Le fait que les concerts étaient à peine optimisés pour une expérience VR, ça n'a pas vraiment aidé. Apparemment, euh, David Guetta n'a eu qu'une vidéo en direct en 2D de sa performance qui était au Louvre d'Abu Dhabi, et euh, YoungTug et The Chainsmokers, ils ont offert une vue à 180 degrés de leur concert pour les utilisateurs d'Oculus, le casque de réalité virtuelle de euh, Facebook, de Meta. Du coup, la performance de YoungTug, elle a totalisé un peu moins de 100 000 vues, ce qui n'est vraiment pas énorme, alors que celle de Guetta en a totalisé près d'un million. Et la performance des Chainsmokers a carrément euh, été supprimée. Alors n'oubliez pas non plus que Facebook était connu pour donner une tournure très optimiste au, au nombre de vues dans le passé afin de créer un engouement pour sa toute nouvelle euh, plateforme de streaming vidéo. Donc si on y réfléchit une seconde, ça a du sens. Regarder un concert tout seul chez soi en portant un casque euh, de réalité virtuelle, c'est pas vraiment la façon dont la plupart des gens veulent passer le réveillon. Même s'ils sont Totalement fan des Chainsmokers, on peut vraiment imaginer qu'il y aurait peu de personnes euh, assez motivées pour se couper du reste du monde, pour suivre le concert comme ça avec un casque de réalité virtuelle. Dans l'ensemble, on dirait que les concerts des métaverses n'ont pas le succès escompté par Zuckerberg. D'autant plus que l'année dernière, on a eu sur Fortnite le concert de Travis Scott qui avait attiré des dizaines de millions de participants et surtout susciter une énorme attention médiatique. Donc, bien que Meta se soit fixé des objectifs ambitieux, on dirait bien que la création d'un métavers réussi et l'attraction de nouveaux utilisateurs vont nécessiter beaucoup plus que quelques concerts gratuits. On va parler un petit peu économie avec le risque d'inflation des monnaies fiduciaires, et davantage de milliardaires qui se tournent vers les crypto-monnaies en raison de ces craintes là Face au risque d'inflation des monnaies fiat, de plus en plus de milliardaires investissent désormais dans la crypto. Même les crypto-sceptiques retournent leur veste face à la menace qui pèse sur leur fortune. Ils préfèrent diversifier leurs assets en mettant un pied dans le bitcoin et dans les autres cryptos. Par exemple, on a Thomas Peterfy, un milliardaire hongrois, qui pèse 25 milliards de dollars et qui a déclaré qu'il serait prudent d'avoir 2 à 3% de son portefeuille en cryptoactifs juste au cas où le fiat irait en enfer. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, est un autre milliardaire de renom qui a révélé que son portefeuille contenait un peu de bitcoin et d'éther l'année dernière. C'est une révélation qui est intervenue quelques mois seulement après qu'il ait remis en question les propriétés des cryptos en tant que réserve de valeur. Du coup, il a maintenant changé de position et il considère que les investissements en crypto sont comme de la monnaie alternative dans un monde où l'argent liquide est une poubelle, l'inflation érodant le pouvoir d'achat. Il a également déclaré que le cash, que la plupart des investisseurs pensent être l'investissement le plus sûr, est, je pense, le pire investissement. Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a également acheté des bitcoins l'année dernière, qualifiant ce mouvement de, cou de couverture contre l'inflation. Et suite aux pandémies, on a eu énormément de plans de relance qui ont provoqué des turbulences économiques dans le monde entier. Et les retombées pourraient vraiment perturber l'économie pendant des décennies. Aux états unis l'inflation a atteint son point le plus haut depuis 4 ans décennie à 6,8%. Ça s'est traduit bien sûr par une flambée de l'indice des prix à la consommation, les coûts des biens de consommation courante qui continuent d'augmenter. Donc les milliardaires voient déjà les signes d'un danger avec les monnaies fiduciaires et les manipulations des banques centrales. Du coup, ils se tournent de plus en plus vers les cryptoactifs, ce qui fait que l'année 2022 pourrait voir davantage d'investisseurs fortunés rejoindre les rangs des crypto-investisseurs si la tendance se poursuit. Et là encore, on a une news plutôt positive pour le marché des cryptos. Le Bitcoin vient de fêter ses 13 ans. Le bloc Genesis du Bitcoin, à savoir son premier bloc, a été miné il y a 13 ans. Et le réseau est désormais plus sûr qu'il ne l'a jamais été, puisque même si une entité possédait 100% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin, il lui faudrait deux ans, deux années entières pour réécrire totalement la blockchain. Donc vous pouvez réaliser vos transactions en Bitcoin tranquille ou bilou, il n'y a pas de risque. La lentille de contact du métaverse avec Inuit Company. Inuit Corporation s'apprête à présenter ce qui pourrait être le moyen ultime d'entrer dans le métavers. Au lieu de lunettes lourdes et encombrantes, ils ont mis au point des lentilles de contact futuristes qui devraient permettre une vision ajustable et augmentée. Du coup, c'est super léger, c'est pratiquement invisible et ça pourrait valoir des millions de dollars. Inuit Corporation, c'est une société privée qui est spécialisée dans la technologie d'épreuve sur les lentilles de contact et les implants intelligents. Lundi, elle a annoncé donc ce dernier projet, la lentille de contact portable pour le métaverse. Les lentilles permettraient un va-et-vient entre le monde réel et le virtuel sans avoir à en passer par un casque de réalité virtuelle qui est quand même encombrant. Et bien entendu, on est là dans du concept. Il faudra attendre un prototype réellement fonctionnel pour pouvoir y rêver. Pour ma part, je pense qu'on aura plus vite fait de développer des lunettes à, à réalité augmentée comme les Google Glass euh, il y a quelques années de ça. Et euh, de ce côté-là, j'en attends énormément d'Apple puisque on sait que Apple planche sur des lunettes à réalité augmentée depuis très longtemps maintenant. Ils ne le sortiront pas tant que ce ne sera pas totalement au point mais avec l'avènement de, des métaverses, je pense qu'il est fort possible que ça accélère le, la recherche et le développement de ce côté-là. D'autant plus qu'Apple vient d'exploser sa capitalisation en passant à 3 000 milliards de dollars, qui est la plus grosse capitalisation qu'une en, qu entreprise n'ait jamais connue. Ça fait 20 ans qu'Apple est en progression continue, c'est-à-dire que même si vous aviez acheté l'action au plus haut chaque année depuis ces 20 dernières années, vous seriez encore gagnant aujourd'hui. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, comme d'habitude. Le CES de Las Vegas accueille la blockchain et le Metaverse. Le CES, c'est le Consumer Electronic Show, qui se tient ces jours-ci, c'est du 5 au 7 janvier à Las Vegas. Samsung présentera ses développements en matière de technologie Metaverse en relation avec les téléviseurs et les smartphones, tandis que plusieurs autres entreprises vous présenteront des intégrations blockchain, NFT euh, et des cryptos avec le métaverse. On en saura plus dans quelques jours d'ici la fin de la semaine. Et enfin, je vais terminer cette émission avec une lettre du PDG de Square Enix qui dévoile ses projets concernant la blockchain, le métaverse et les NFT. Vous le savez déjà, j'en ai parlé à plusieurs reprises, dans mon podcast sur le crypto gaming, l'épisode 2, dans mon autre podcast sur les NFT dans le jeu vidéo et notamment avec Ubisoft, les NFT, le métavers, c'est quelque chose auquel je crois énormément, notamment pour l'industrie du jeu vidéo. Je crois vraiment que ça va être une révolution à plusieurs, sur plusieurs aspects que j'ai déjà évoqués auparavant. Et visiblement, je ne suis pas le seul puisque Square Enix, les joueurs connaissent déjà largement puisque c'est la maison à l'origine des Final Fantasy notamment et de bien d'autres jeux vidéo de très grande qualité. L'adoption plus large des jetons non fongibles, NFT, et des jeux de type Play to Earn est peut-être en cours parce que, donc comme je vous disais, l'une des plus grandes sociétés du jeu au monde les considère comme l'avenir du secteur. Yosuke Matsuda, le PDG de Square Enix, a révélé les intentions de l'entreprise concernant les sphères de la blockchain et des NFT dans son message du nouvel an samedi dernier. Dans sa lettre, Matsuda commence par une discussion sur le métaverse avant de noter que le changement de nom de Facebook en méta est la preuve que le concept n'est pas une mode passagère. Il s'attend à ce que 2022 soit une année d'effervescence pour le métavers, la société commençant lentement à adopter les mondes virtuels et leur capacité à connecter les individus au delà des frontières géographiques Il pensent du coup que la technologie de réalité augmentée, l'utilisation croissante du cloud au niveau informatique et de la 5g sont autant d'éléments qui vont mener à l'existence et à l'épanouissement du métaverse en discutant de ce concept là Matsuda a écrit je cite alors que ce concept abstrait, commence à prendre une forme concrète sous la forme d'offres de produits et de services, j'espère qu'il entraînera des changements ayant un impact plus substantiel sur notre activité également. Il poursuit de manière similaire sur les NFT et ensuite sur la blockchain et le, le play to earn. Matsuda souligne que 2021 était la première année pour les NFT de le metaverse, au cours de laquelle il y a eu beaucoup d'échanges sauvages qui ne correspondaient pas toujours aux aux spéculations du marché. Les investissements dans la blockchain continuent d'augmenter à un rythme rapide, et certaines des entreprises les plus acharnées à tenter de légitimer la technologie blockchain sont issues du secteur des jeux vidéo. Square Enix a initialement investi dans le métavers en participant à un tour de financement de 2 millions de dollars pour The Sandbox, le jeu de métavers basé sur Ethereum. Je vous en parlerai un peu plus en avant prochainement dans un épisode dédié au Métaverse. La lettre annuelle de Matsuda indique que l'entreprise redouble d'efforts dans plusieurs technologies en développement. Du coup, cette lettre, elle sonne un petit peu comme une réaffirmation de la position d'Ubisoft qui reste engagée dans ses positions en matière de NFT et de blockchain. On a aussi un autre grand nom de l'industrie du jeu qui est Andrew Wilson, le PDG de la société de jeu Electronic Arts, qui a reconnu que les NFT et les jeux de type Play to Earn représentent l'avenir du jeu, même s'il est encore trop tôt pour comprendre comment ils fonctionneront. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas fait, et surtout de me laisser une évaluation parce que j'en ai très peu alors que j'ai beaucoup d'écoutes. Vous êtes aujourd'hui plus de 2000 à écouter le podcast d'Explorateur Crypto. Donc, je vous en remercie vivement. Ça fait énormément plaisir de voir que ça plaît. J'ai beaucoup de retours très positifs et j'ai encore très peu d'évaluations. Donc, si vous voulez que je puisse continuer à vous faire comme ça des analyses, euh, à vous résumer un petit peu l'actualité ou à faire aussi des tutos, des formations de façon entièrement gratuite, alors je vous invite à vous abonner et à partager au maximum et surtout à laisser des évaluations pour que le podcast se retrouve un petit peu mieux positionné dans les classements sur les plateformes d'écoute, bien entendu. La semaine prochaine, je vais enregistrer trois épisodes avec trois invités que j'apprécie énormément. Je ne vous dis pas qui c'est, ce sera la petite surprise. Ce ne sera pas trois euh, invités en même temps, ce sera trois épisodes distincts. Un qui traitera de l'art euh, dans les NFT un second épisode sur les bots de trading et un troisième sur le minage des crypto-monnaies. Donc ces trois épisodes-là seront enregistrés la semaine prochaine et je les publierai probablement dans la foulée. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt sur Explorateur Crypto. C'était CryptoMédic. money